0: Hai, selamat datang di podcast kalau ada sumur di ladang Gue kayaknya artistik dan kreatif produser dari Drupadi
1: ID Dan gue Rivda, penulis dan kurator seni yang tertarik untuk melihat hubungan
0: antara seni dan aktivisme Perbincangan dalam podcast ini adalah obrolan kami dengan para seniman, kurator, penampil, penulis, dan pegiat budaya lainnya Untuk mendiskusikan karya-karya mereka dan keterhubungannya dengan realitas dan dunia di sekeliling kita Kami
1: bertujuan untuk menyisipkan perbincangan akrab mengenai seni dalam kehidupan sehari-hari, menghapuskan jarak antara publik dan dunia seni yang terkadang sulit dipahami. Sambil makan, berkendara, atau melakukan tugas sehari-hari, kamu bisa jadi tahu kenapa sih seniman berkarya, dan mengapa seni mempunyai peran penting untuk membayangkan masa depan bersama.
0: Perbincangan-perbincangan pilihan kami akan selalu dikelilingi oleh tiga pertanyaan utama. Pertama, sejarah. Lewat sejarah, kita akan bersama-sama belajar dan merefleksikan apa peran seni dari zaman ke zaman. Karena kebudayaan terus berubah dan berkembang, bukan? Yang kedua, kolektivisme atau kebersamaan.
1: Contohnya, gimana sih spirit komunal di Indonesia mempengaruhi pola berkarya seniman sekaligus
0: menginspirasi mereka? Ketiga, pertanyaan seputar inklusivitas. Seperti bagaimana seni dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang inklusif dan mengajak kita semua masuk ke dalam perbincangan-perbincangan penting yang terjadi di dunia sekitar kita. Siapkan
1: cemilan dan cari posisi paling nyaman. Selamat mendengarkan!
0: nah kali ini kita bakal ngobrol sama seorang yang sangat fenomenal di dunia perinstagraman dan semoga di dunia nyata juga ya it nanti jelasin semua prestasi-prestasi lo di festival karena <laughs> nih kita bakal ngobrol sama seorang penulis yang sangat hits dan uh, aktif juga di sosial media menyuarakan Social media fenomenan iya uh, menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan uh, apa ya kesehatan mental dan juga keadaan psikologi satu kejiwaan seseorang. Selamat datang, IIT, Syahid Muhammad. Halo, IIT. Hai,
2: selamat datang. Halo,
0: halo, hai.
1: halo. halo, halo. <laughs> datang ke <kelopi>, ya.
0: <laughs> Dan ini, BTW, nih, aku mau tahu mengundang IIT, nih ya susah-susah gampang loh, karena sangat-sangat picky. Ya. Nanti kita bisa tanya, kenapa sih IIT, lu harus... Uh, menentukan kapan ngobrol sama orang, kapan gak ngobrol sama orang. Nah itu benar Nah <laughs> ke <pertanyaan pertama. laughs> ya, masuk ke pertanyaan pertama. boleh banget. Iya, gue penasaran Masuk ke pertanyaan pertama Kita tahu bahwa lo so far udah uh, bikin tujuh karya. Tadi sebelum ini gue bilangnya lima karya. Sekarang gue udah ralat. <laughs> karya. Ada kala, ada morfati, ada 25 jam, ada paradigma, egosentris, sada, dan kamu tidak sendiri. Nah hmm. kelima novel yang eh sorry kan, contekan gue salah. Novel <laughs> <laughs> yang hmm. yang tulis ini tuh in general bicara ...tentang kisah cinta laki-laki dan perempuan. E, bahkan di buku yang terakhir yang ada... ...itu based on review, gue belum baca... ...itu menceritakan kisah lo pribadi. Nah, sebenarnya hmm. ada nggak sih alasan khusus... ...di balik pemilihan tema ini? Dan kenapa gitu secara konsisten... ...lo sangat merayakan atau mengapresiasi... ...rasa ini, emosi ini... ...untuk terus diulik dan didalami.
2: Oke, gue langsung jawab ya. Uh, sebetulnya, ini mulai, mulai gue sadari... ...di karya gue yang ketiga, karya tunggal gue ketiga... ...itu egosentris egosentris itu gue mulai men... Me, apa namanya menceritakan tentang mental health issues dulu dari 2017 tuh mental health issues tuh masih sepi banget belum semegagung sekarang nah e, waktu itu gue mikir gimana caranya si isu kesehatan mental ini bisa diterima sama banyak banyak e, lapisan masyarakat karena kok kita ngomongin mental health issue kecenderungannya adalah bahasa bahasa yang memang agak sulit di dimengerti sama orang-orang di umur 13 sampai 18 tahun lah misalnya katakan seperti itu nah gue mempelajari bahwa emosi-emosi yang ada kaitannya dengan yang dirasakan oleh kalangan umur mur muda itu adalah di bahasa-bahasa romans. Karena di sana mereka belajar uh, menikmati emosi-emosi yang mereka hadapi gitu. <tuh> Sekarang kan kalau misalnya dilihat anak muda kecenderungannya kayak kalau kita kita secara general melihat anak muda itu masalah paling besar itu ada di romans. Maksudnya mereka kecenderungan galaunya itu karena kisah-kisah uh, romansa. Nah, kenapa nggak gue coba untuk uh, belajar mengkonversikan bahasa-bahasa yang memang Uh, ...belum aware di hidup mereka... ...dimasukkan ke ke bentuk-bentuk... ...cerita-cerita yang sifatnya romance. Karena hmm. ketika itu dikonversikan... ...ke cerita yang erat banget... ...sama banyak banget orang... gue pikir itu akan lebih... Uh, ...diterima sama mereka gitu loh.
0: Hmm.
2: <tuh> Kayak gitu, karena buat gue romance tuh... Uh, ...adalah hal yang memang... ...gak mungkin gak dirayakan. Yeah. Orang-orang, anak-anak muda... ...bahkan sampai orang tua... ...sebetulnya masih merayakan hal-hal... ...yang sifatnya romansa. Tapi semakin tua... hal-hal yang siapannya romansa dipandang buk di apa ya, kayak jadi jarang diungkapkan atau jarang dipermasalahkan atau mungkin bahkan jarang sekali diperbincangkan untuk hal-hal kayak gitu. Kayak soalnya lu ngomongin masalah romansa lu, eh, uh, belum kelihatan lu punya nilai apa aja di balik apa yang lu pedulikan selain romans gitu. Jadi orang-orang yang ngomongin romans tuh kayak uh, kecenderungannya meskipun lu adalah seorang guru yang hebat tapi di status di status Facebook lu securhatnya tentang romans, lu nggak dilihat sebagai guru yang hebat gitu. Enggak peduli elu seorang guru atau lu seorang seniman tapi ketika lu ngomongin tentang romans tuh kayak ya lu ngapain sih ngomongin hal-hal rom romansa romansa lagi gitu. Dan gue pikir itu kayak uh, itu malah gue khawatirnya orang-orang jadi takut untuk merayakan emosi-emosi atau menyampaikan bahasa-bahasa kasih mereka. Oh
0: oke okay. oke, okay, gue lanjut ke pertanyaan kedua ya. Uh -huh. Iya maksudnya tadi kan uh, It bilang bahwa merayakan atau uh, membagi cerita tentang romansa tentang kisah orang jadi nggak mau ngomongin karena kalau ngomongin takutnya dibilang lo galau banget sih baper banget sih gitu kayak jadi kesannya nggak nggak serius gitu. Uh, tapi gue lebih tertarik emang sebenarnya cinta, romansa yang lo pandang tuh sekarang seperti apa sih di tengah uh, common culture, swipe right, terus hook up culture, tau kan yang kayak maksudnya at some point mm -hmm. generasi modern tuh menggambarkan romansa dengan let's say sex, atau misalkan dengan hanya sekedar um, textingan, atau ghosting, atau apalah itu. Mm -hmm. nah, Sebenarnya cinta dan romansa yang lo maksud tuh dalam konteks apa sih gitu, seperti apa sih yang lo akan tawarkan ke teman-teman muda luar sana itu?
2: Uh, nah, gua kebetulan urusannya di uh, concernnya di bagaimana sebetulnya ketika anak-anak uh, muda ini atau kita ga hanya anak muda uh, mempelajari romansa sama buat gua ya mempelajari romansa sama dengan mempelajari diri sendiri. Gimana lu weird sama perasaan lu? Gimana lu weird? Kenapa lu bisa cemburu sama satu hal? Kenapa lu bisa ngerasa tidak diinginkan ketika lu nggak di teks atau balasan chat tuh nggak dibalas langsung? Buat orang-orang itu kayak hal-hal sepele kan? Tapi sebetulnya ketika hmm. uh, orang pahap akarnya sejauh apa kenapa lu bisa ngerasa tidak diinginkan hanya karena lu nggak di-chat lu gak langsung gitu. Nah, hmm. mental tissue yang gue masukkan ke dalam kisah romantis adalah di mana mereka bisa sadar ternyata di masa lalunya uh, itu cara seorang anak belajar untuk merasa diinginkan adalah dengan mendapat apa namanya, mendapat respon yang cepat salah satunya. Atau misalnya ketika lo cemburu nih misalnya, ketika lo cemburu sama orang, pergi sama laki-laki lain gitu. Dan akhirnya disitu lo bisa belajar bahwa kecemburuan itu datang bukan karena Si laki-lakinya bakal uh, tertarik sama lawan jenis Tapi itu adalah pantulan dari Rasa tidak aman diri lu sendiri Bahwa lu belum bisa menerima kekurangan lu Dan lu melihat dari kesehatan orang lain uh, Bahwa seseorang bisa meninggalkan lu Karena lu punya kekurangan Jadi uh, hmm. buat hmm. gue nilai dari satu uh, Adalah gimana seseorang bisa menilai Atau belajar uh, tentang dirinya sendiri gitu Bukan hanya tentang gue diperhatiin, gue diingetin makan, dan menikmati hal-hal manis lainnya yang nggak.
1: Hmm, ya, kalau gue itu menarik banget sih poinnya. Jadi kayak gerbang masuk buat lo jadi psikoanalis diri lo sendiri nggak sih? Jadi kayak ya, meningkatkan self-awareness. Hmm. Karena memang itu nggak gampang sih. Kalau dari so far nih dari tujuh buku lo ini, kan pasti lo hmm. ini ya, uh, lo menggabungkan romansa dan mental health. Pasti kan itu lo ya. ya, lo halus set, Mm -hmm. Lo harus juga ngobrol sama banyak orang Lo harus tahu juga background mereka kayak gimana sih Sehingga mereka bisa mm -hmm. berperilaku seperti ini gitu mm -hmm. Nah uh, pertanyaan gue uh, So far cerita mana nih yang uh, favorit lo Yang mungkin ya semuanya favorit ya Karena karya mm -hmm. kan anak-anak lo ya Tapi maksud gue adalah mm -hmm. kayak Yang uh, lo tuh suka nih proses risetnya Terus uh, kebanyakan apakah juga lo masukin pengalaman pribadi atau lo tabung cerita-cerita uh, dari orang uh, lo konsultasikah hmm. ke mental health care provider atau gimana sih uh, hmm. yang lo paling suka?
2: <tuh> Sebetulnya yang paling gue suka adalah di novel Egocentris sama Paradigma. Karena uh, gue mulai meletakkan keseriusan gue di novel Egocentris sama Paradigma. Karena di novel Egocentris itu pertama kali gue membahas tentang mental health issue uh, salah satu apa namanya salah satu jalan ceritanya adalah tentang ada orang yang akhirnya memutuskan untuk komit uh, suicide oh. di situ karena orang masih mengangg bukan menganggap remeh sebetulnya tetapi memang nggak aware orang memang masih agak ignorance tentang uh, suicide tentang yeah. suicide issue itu satu satu lagi adalah di uh, paradigma Paradigma gue mengangkat tentang ini risetnya sebetulnya tidak terlalu dalam. Cuman waktu itu gue gatal untuk menggesekkan antara tiga hal uh, agak uh, urusan agama, urusan mistis, dan urusan psikologi. Agama, mistis, dan psikologi itu adalah tiga hal yang terus terusan bergesekan. Akhirnya gue satukan di paradigma di mana ada satu tokoh yang mengalami uh, kecenderungan uh, multiple multiple identity.
1: Hmm, <tuh> <Keperbadian> ganda ya? <tuh>
2: Keberbedaan ganda. Jadi kayak gua angkat kepribadian ganda itu seseorang membentuk sebuah kepribadian dalam dirinya dari sosok orang yang udah meninggal.
1: Oh, oke. Okay. Oh, hmm. benar. Jadi kayak kesurupan tapi sebenarnya dia psikologis. Hmm. Secara psikologi bisa di-explain ya. Iya. Jadi gua ya? mengangkat salah. Secara... Ya.
2: Nanyain udah makan apa belum? Ya sengajanya oh, sedikit okay, ngetik makan alhamdulillah.
0: Oh, oh, coba coba bintang Instagram ya terus.
2: ya kayak gitu jadi kayak ya gue menggesekkan tiga hal ini gitu antara agama mistis dan psikologi seseorang kalau misalnya kita mau mengangkat dari ke dari basic kepribadian ganda meskipun uh, sikap kepribadian ganda ini masih sangat banyak banget bahkan di, ba di banyak mata uh, para apa namanya para praktisi cuman uh, sangat make sense ketika seseorang bisa menciptakan sebuah uh, bisa menciptakan sebuah kepribadian yang datang dari rasa kehilangan yang sangat besar Dia menumbuhkan si sosok itu di dirinya sendiri. Saking dia gak, belum rela kehilangan si sosok ini.
1: Hmm, anjir.
2: Kayak gitu. Wow. Sesuai itu sih, itu
1: ya, uh, paradigma ya?
2: Itu paradigma.
1: Oke, okay, gue jadi pengen baca nih abis ini.
0: <laughs> <laughs> <diling with <diling grip, ya. sangat... yeah, dealing with grief ya? Iya, dealing
2: with grief. Sebetul-betul.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Terus um, kalau... Apa lo udah duluan, gue juga jadi lo oh, lo iya, <tuh> no no saya iya. udah punya
1: pertanyaan burning question nih gak kayak, uh, Ini sih, gue tertarik lebih kayak ke Ini kan temanya lo bilang tadi belum populer kan di 2013 Maksud gue secara ke mental health tadi ya Cuma lo bungkus dengan romance iya. <tuh> uh, Terus lo bisa gak sih cerita kayak gimana sih prosesnya Awalnya lo bisa nerbitin buku soalnya dengar-dengar uh, lo juga dulu uh, nah ini ya kayak emang bikin interak interaktif activity kayak lo jual um, or words gitu terus akhirnya itu lo, lo satuin mm -hmm. jadi buku gitu nah gue tertarik tuh gimana sih kayak prosesnya apalagi dalam buat teman-teman uh -uh. uh -uh, buat teman-teman penulis juga kan yang kayak siapa tahu banyak banget yang <tuh> nih di notes gue tapi gue kayak nggak tahu nih cara mulai Iya dari mana sih gitu?
2: Oke, okay. uh, okay. oke. Perjalanan sebetulnya cukup panjang. Tapi kita mulai dari masa-masa uh, life quarter thesis ya. Maksudnya masalah besar mulai dari sana. Nah life quarter sini gua waktu itu pernah jualan wall frame quote gitu, jual kata-kata untuk dijadiin pajangan buat kado-kado dan lain-lain. Saking gua hmm. sukanya sama kata-kata. Karena gua melihat uh, buat buat gua sendiri, gua akhirnya balik lagi ke beberapa tahun lalu waktu gua masih SMP. Buku pertama yang gue baca adalah... Akunya Suman Jaya.
1: Hmm.
2: <kuh> gue gak ngerti sebetulnya... Isinya bukunya ngomongin apa. <kuh> itu waktu gua baca dulu... Tapi lu gak tau dari ADC ya kan? Iya, gue tau dari ADC. Lu sebagai... Kayak lu bayangin lu sebagai... Uh, anak yang gak populer di kelas... lihat Rangga tuh jadi jalan keluar... Yang bakal... Oh oke, okay, gue gak populer. Tapi gue cool, suka baca. ya yeah, kan? Kayak...
1: Itu okay. jalan keluar gitu. <kuh> ya, ya mungkin gue diri itu satu judul. sosok
2: gitu. Kita, kita <kuh> ke sana gitu kan? Oh, hmm, habis gitu. itu... gue baca gua, itu sering sih gue belilah si buku Aknies Sumanjaya gue baca tentang Hairan Anwar itu tapi gue nggak ngerti sebetulnya itu ceritanya tentang apa dan emosi yang oh, sorry uh, cerita apa namanya ya pokoknya yang gue nggak ngerti cerita apa tapi yang menarik buat gue adalah there something that moved me itu yang gue inget sampai sekarang ketika gue baca sesuatu dari something that moved me that want to do something atau Bikin gue ngerasa percaya untuk melakukan sesuatu, bikin gue berani untuk melakukan sesuatu. Sampai akhirnya itu ternyata tertanam di, di diri gue, bahwa ketika orang membaca sebuah kalimat, kita nggak bisa ngukur dan menakar seberapa hebat kalimat itu bisa mengubah seseorang. <tuh <tuh> nah akhirnya, si, di masa life quarter itu, gue waktu itu, gue coba untuk jualan wallframe quote, Karena gue berharap, uh, gua, waktu itu kan sambil mikirin, wah gue meskipun udah berguna-berguna malah jadi orang minimal, gue bisa nabung amal jariah lah gitu. ya kan? Sekarang lo bayangin ketika orang baca tulisan dari lo, dan hidupnya jadi lebih baik, meskipun cuma sehari-dua hari, lo dapet, dapet amal juga lah gitu minimal di kepala gue kan kayak gitu. Mulia cari so, apa? Udah <laughs> kayak gitu, gue jualan wallframe quote, nah hmm. sambil, sambil gue jualan wallframe quote, gue di waktu itu lumayan aktif nulis di Tumblr. nah di Tumblr itu ternyata di komunitas sehingga cerita gue ketemu sama temen gue temenan cukup lama sama temen gue ini di 2016 itu penerbit banyak sekali menyasar penulis-penulis di Tumblr untuk diterbitkan bukunya dan akhirnya si temen gue ini wow. ditawarin uh -huh. untuk ngerbitin buku gue kan orangnya uh, jujur, jujur ya maksudnya ketika gue lagi butuh gue akan bilang gue lagi butuh akhirnya gue bilang sama temen gue eh ajak-ajak dong namanya si Bella. Bella ajak-ajak dong kalau ada ada apa namanya ada project lagi gitu. Ya gue minta untuk diajak bikin buku bareng gitu. Eh ya, sampai akhirnya alhamdulillah ketika ada tawaran yang kedua, gua uh, ditawarin untuk nulis bareng. Nah, akhirnya ya, terbitlah si buku itu. Nah, dari situ udah mulai gue belajar lagi ternyata uh, Hal yang menarik adalah banyak sekali orang-orang untuk menulis di platform digital, khususnya kayak mm -hmm. Tumblr, Medium, banyak banget yang gak pakai namanya. Maksudnya kayak, pasti bikin nickname. Oh, kayak anonymous gitu. Secara psikologis. Iya, anonymous ya. Secara psikologis kan, uh, orang yang pakai anonymous name di platform adalah orang yang cukup merasa insecure akan banyak hal. Akhirnya gue belajar untuk bagaimana menjadi penulis di zaman sekarang. Sekarang, para pembaca uh, menikmati karya bukan hanya menikmati... Uh, si isi tulisan yang dibikin oleh si kreator, tapi juga dia menikmati bagaimana kehidupan si kreator, bagaimana apa yang dibagikan wow. oleh kreator si secara langsung. Akhirnya gue harus belajar untuk uh -huh. menjadi orang yang dilihat, karena nggak semua orang sebenarnya itu untuk bisa dilihat ternyata. Maksudnya gue juga mengalami si kreator yeah. itu kan, karena dari masalah-masalah yang memang kurang enak Jadi kira-kira. ternyata untuk menjadi penulis loh nggak hanya bisa enggak hanya bisa untuk menciptakan karya tulisan aja gitu lo harus bisa berdamai dengan diri lo sendiri lo harus bisa berdamai dengan masa lalu lo harus bisa belajar untuk mau dikenal mau diketahui sama orang sekurang-kurangnya lu tentang nilai-nilai intelektual tentang hal ini hal itu segimanapun lo berpikir bahwa masih banyak penulis yang lebih hebat ini bukan masalah Banyak penulis yang lebih hebat. Ini masalah. Lu harus berdiri di atas ucapan lu sendiri. Lu harus di berdiri sebagai diri lu sendiri.
0: Aduh, lu sih gak buka, buka. Buka. Aku gak kuat nih obrolan ini nih.
2: <laughs> Karena okay, di buku pertama <laughs> sama ya? kedua... <laughs> karena di buku pertama makin kedua gua, gua uh, si penerbit ini masih meminta gue untuk pakai nama tunder gua di mana memang Iyi, nama gue lebih dikenal yeah. daripada enggak ini penerbit mayor jadi memang itu okay. yang memang atau namanya mendistribusikan okay. bukunya di Gramedia yeah. <laughs> sampai right. akhirnya sampai di buku kedua dan gua bikin buku tiga, gua mikir oh, gue enggak bisa kalau sampai nickname-nya jauh lebih gede daripada nama gue sendiri gitu Kay kayak gue sampai kapan harus sembunyi di balik nama yang Meskipun itu uh, a part of gua, tapi kayak itu bukan keseluruhan gua. Jadi akhirnya yaudah, ya udah jadi kayak sembilan buku ketiga, gua belajar untuk oke okay, nggak pakai nama nickname gua lagi hmm. gitu, karena gua nggak pengen nama uh, si nicknam gua ini lebih besar daripada nama gua sendiri gitu. Gua pengen ya lebih sebagai kayak Muhammad Eleftheria Words. Jadi itu kayak yeah. bahasa Yunani, artinya kebebasan. dulu bikin itu kayak biar so sokan keren dan ditanya aja gitu, filteri apa uh, sih kayak uh, gitu. Kan senang ya kalau ditanya uh, tentang uh, <laughs> tentang nama lu gitu. Nah, kayak gitu. Eh, menarik sih. Nah, terus-terus <laughs> uh,
1: akhirnya tuh pakai nama lo.
2: <coughs> akhirnya terbitin pakai nama gua. Dan akhirnya buku pertama sama kedua juga gue minta sama penerbit. Mas uh, nama Lefcharia dikecilin aja yang digedein nama di di highlight lebih besar itu nama nama gua, nama asli gue aja gitu nah,
0: itu Hai. menarik sih uh, maksudnya uh, apa ya ketika tapi gini maksudnya ada nggak sih ketakutan di diri lo yang kemudian muncul uh, ada ketakutan ini nggak sih ketika misalkan um, kita tuh punya banyak peran kan dalam hidup kita gitu. maksudnya punya banyak persona. Persona yang kita keluarkan mm -hmm. di sosial media sebagai diri kita sendiri Persona yang kita keluarkan ketika jadi profesi gitu Entah jadi seniman, penulis, atau apapun gitu Nah, mm -hmm. uh, apakah orang-orang tuh Apakah perlu juga sih Gue gak tahu seberapa perlu uh, bagi lo setiap orang tuh akhirnya Menikmati karya lo sebagai karya gitu Bukan mm -hmm. cuman sekedar um, Let's say ngeliat persona lo gitu Kayak misalkan gini, ketika kita lihat Tajwa Sihab gitu sebagai jurnalis... Uh, ...dengan versenya yang udah lebih banyak ya gitu. Uh, ini gue lagi diskusi aja sih waktu itu sama dosen antropolog gue... ...ketika kita ngomongin tentang imaji seseorang dan brand seseorang gitu. Dan kaitannya dengan ketaryaan uh, dan bagaimana kita memandang... ...supaya ada jarak, supaya lebih objektif dan segala macam. Apalagi kalau kaitannya dengan berita publik ya. Uh, uh, ada nggak sih ketakutan kayak at some point orang-orang yang baca itu... Bukan oh, karena iya, istilah iya, tapi karena, iya, karena gua lo oh, gitu sebenarnya gitu mm -hmm. how is it? Mm
1: -hmm.
2: Terus, sebetulnya uh, dulu mungkin gua masih agak sebel ya tentang hal itu. Tapi nanti gue belajar untuk memperluas maksudnya ketika gua sebel gara-gara itu gua makin sempit cara lihat gua dong. Karena menurut gua dulu gua sebel karena gua ngapain orang melihat gua hanya dari apa yang terlihat bukan dari apa yang gua mampu lakukan. Mm -hmm. Tapi ketika apa yang terlihat mampu menggerakkan orang untuk bisa menikmati apa yang gua lakukan. Kenapa enggak Pesnya masih tetap sampai. Iya Iya kan?
1: iya ya. Hmm, Cucok meong, Cucok ya meong. Kan? Keberadaan
2: <laughs> Keberadaan gue Gue sadar Maksudnya gue juga sadar betul Beberapa orang Atau mungkin banyak banget orang Melihat gue dan karya gua Sebagai sebuah satu Kesatuan yang saling Saling membantu Atau bahkan melihat Ini karyanya selaku ini Misalnya karena emang Guanya aja Sosok guanya aja Gue sih sebetulnya udah gak jadi masalah Alhamdulillah sekarang gitu Karena memang untuk lu diketahui sama banyak orang, lu harus juga dibantu sama hal-hal yang memang, uh, apa yang lu punya gitu, cara lu mengatakan sesuatu, cara lu berdiri di atas uh, kaki lu sendiri, atau misalnya sosok lu, pada akhirnya pembaca kan akan tahu, maksudnya yang akhirnya udah bisa menilai ada pembaca, dimana akhirnya pe ...si tulisan-tulisan gue bisa mengubah kehidupan seseorang... ...atau at least nyampe ke mereka, move them gitu. Jadi kayak gue nggak jadi masalah kira, kira ...ketika sosok gue di, di, dilihat sebagai alasan kenapa buku gue laku... ...bukan karena karyanya yeah. bagus atau enggak. Urusan gue adalah itu karya dibaca orang-orang dulu. Sampai beli lagi, beli lagi, beli lagi... ...itu udah bukan lagi sosok gue. Itu urusan karya gue. Ya,
1: yeah, itu bagus sih. Kan jadi kayak nyambung juga ke filosofi lo kan. Kayak lo, udah being vulnerable... Uh, jadi diri lo aja Orang lo, Dan itu udah susah banget ya Menurut gue Untuk open up, up Lo tuh siapa sih Lo kayak gimana sih Gitu di sosmed Misalnya mm -hmm. so, udah susah gitu mm -hmm. Nah akhirnya Si filosofi mm -hmm. itu juga jadi Ya emang Kayak filosofi buku lo juga gitu mas ya yeah. Be vulnerable mm -hmm. yeah, uh,
0: Iya right. Ngomongin tadi bahkan apa
1: ya? enggak, gue inget
2: uh, waktu awal-awal gue baru ngebikin buku, penerbit gue bikin acara meet and greet di Bandung. gue nggak posting bakal ada meet and greet di Bandung, saking malunya hmm. gue. <laughs> mungkin buat hmm. gue itu adalah sebuah 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 tamparan yang keras di mana waktu itu untuk open up as yourself itu sesusah itu gitu. lu harus berjiwaku yeah. dengan Masalah lu selama 27 tahun kebelakang gitu loh Jadi yang hmm. dihadapi sama seorang kreator itu Bukan hanya urusan takut aja Tetapi apa yang mengakibatkan Seseorang bisa setakut itu Untuk bisa berdiri sebagai kreator hmm. Itu akhirnya bikin gue belajar Untuk bisa menghargai Karya-karya orang lain
1: Iya Wah Gila-gila wow. Itu pelajaran yang Berharga banget sih Kayak eksistensialisme <laughs> yes. menyadari keberadaan lo dari menyadari keberadaan orang lain juga jadi lo bisa yes. lo, lo mengimbrad vulnerability orang lain juga
0: nah gue uh, ini sih juga tertarik ngebahas tentang lo kan sangat aware gitu sama uh, apa sangat sensitif dengan Pertanyaan, Orang tuh butuh apa gitu, Selain ada kebutuhan, Dari dalam diri, Untuk mengenal diri sendiri, Untuk bisa belajar, menerima mm. kekurangan, Dan segala macam. Tapi, Gue inget banget, Waktu itu kita di Bandung, Kita makan, di tiz mm. Eh, No, Atau, Apalah itu, Terus gue nanya ke lo, Kenapa sih lo, Kayaknya open banget, Sama orang-orang, Dan dengerin mereka banget, Seolah-olah kayak karya lo tuh, Berangkatnya dari mereka, Bukan dari lo sendiri gitu, Tapi at some point, Lo justru ngingetin mm. itu, gue Kayak, justru orang tuh memang butuh seseorang yang berani meluarkan sesuatu yang reflect back to them gitu Iran. Ya kan nah gue lebih pengen nanya iya. uh, tapi di saat yang sama juga ada kesadaran nggak tahu kenapa uh, daya literasi daya baca bukunya anak muda kan sekarang enggak terlalu besar gitu ya angkanya enggak terlalu tinggi nah mm -hmm. gimana lo yakin dengan apa mm -hmm. yang lo lakuin dengan apa yang lo bahas, anak muda atian bakal tetap mau baca gitu, bakal tetap tertarik buat baca, despite of dengan um, banyak opsi lain misalkan kayak main Instagram, main TikTok dan segala macam, supaya hmm, lo memprovide hmm, kebutuhan pasar, tapi juga bertanggung jawab sama diri lo sendiri gitu.
2: hmm, hmm. nah, gue akan cerita gimana gue tumbuh bersama buku hmm. gue bukan orang yang baca buku dari kecil gue jauh banget dari buku <kuh> hmm. sangat jauh malah Tapi ketika yang tadi gue bilang, ketika gue pertama kali baca buku yang bahkan gak gue ngerti, it must me, ketika gue belajar, apa namanya, ketika gue membaca, gue ada keinginan untuk menulis. It's for sure. Kenapa? Secara psikologis, ketika lo membaca sebuah cerita,
0: hmm. ada
2: dorongan dimana lo juga pengen menceritakan sesuatu tentang diri lo sendiri. Di sana adalah poin pertama, gimana seseorang belajar untuk membuka tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, ketika makin sini, makin sini, makin sini. Ketika orang semakin sering untuk membaca, even uh, daya baca mereka tidak, uh, let's say belum bisa sedalam itu, uh, buatku intinya cuma satu. Gimana sebuah bacaan. Bisa mendorong seseorang untuk, uh, pertama, membaca lebih banyak karena dia ingin merasa ditemani. Buku tuh bikin lu ngerasa ditemani gitu. Meskipun dengan cerita-cerita yang absurd dan lain-lain. di Gue ingat banget ketika gue baca jurnal penelitian di... Gua lupa Di salah satu negara intinya hmm. Di salah satu negara Yang eh, tingkat kebahagiaannya sangat tinggi Secara, secara global hmm. Masalah paling besar di negara itu Adalah kesepian Aislin bukan sih Aislin
1: bukan sih bukan
2: Bukan 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 apa Gua itu baca jurnal yang di Aduh Antara Jerman Eee eh, Jerman, mm -hmm. Denmark, sama Norwegia. Norwegia, oh, Norwegia. Norwegia, Norway. Norway
0: kayaknya. Norwegia
2: <tuh> Nah, ternyata si angka kesepiannya cukup tinggi. Sekarang lu bayangin kenapa kenapa negara yang notabene-nya secara, uh, uh, secara data, orang-orang paling bahagia di sana, tapi masih punya tingkat kesepian yang cukup tinggi. Karena mm. susah untuk nggak berbahagia di antara orang-orang yang lagi berbahagia, coy. Eh, Akhirnya lu... Eh, akhirnya lo akan ngerasa kesepian dan ngerasa salah. Ini kok gue nggak bahagia sih? Orang-orang kan gak bahagia. Ini negara paling bahagia sedunia loh. Ketika lu lo lagi nggak bisa bahagia, lu makin rusak. Eh, sorry, makin makin berat sih rasa tidak bahagia lo. Rasa kesepian lu makin besar karena lu nggak bisa berbagi ketidakbahagiaan lu sama orang-orang yang berbagi ya.
0: E Jadi akhirnya. Ya? Ah,
2: nah iya, mirip-mirip kamu -mirip gitu. Orang-orang kayak bergerak, tapi kayak lo melihat diri lo sendiri, kayak gak bergerak kemana-mana, padahal lo bergerak gitu. So, at the end of the day, gue berangkat dari sana bahwa, lo melihat orang-orang di sosial Instagram, melakukan sesuatu untuk banyak, atau untuk dirinya sendiri, at some point, mereka juga sebetulnya ngerasa kesepian. Gimana seseorang ngerasa, kok sulit banget untuk bilang sama orang lain, cuy gue lagi ngerasa kesepian banget. Eh, gue lagi gak berbagian nih, sekarang gue lagi cemas akan hal ini gitu. Sekarang, Orang-orang udah makin sulit gitu. Yeah. <tuh> untuk mau ngomongin hal-hal yang fundamental. Hal-hal yang sifatnya emosional. Hal-hal yang sifatnya itu hak lu sebagai manusia gitu. Lu boleh maju, tapi lu juga boleh untuk minta bantuan. Dan lu lagi nggak bisa berbahagia gitu. Jadi kayak gue berangkat dari sana. Kenapa kalau gue ngobrol sama orang, gue pernah ngembrace gimana mereka menceritakan apa yang mereka cemaskan. Karena mungkin udah jarang banget yang mau dengerin mereka gitu. Udah terlalu sering orang yang ngomong kayak, Iyalah men, gitu doang, gitu. Tahu gue gitu doang, tapi masalahnya it's real, dude, gitu. Yeah. It's real. Itu, itu menggelisahkan, gitu. Gue cuma pengen ngeluarin ini, lu harus bantu gue. Gue butuh telinga, lu, that's it, gitu. Nah, buku-buku gue berangkat dari, uh, dari sana, gitu. Dari... cerita-cerita atau keresahan orang yang memang nggak punya tempat gitu. E, apa namanya? Targetnya adalah sederhana sebenarnya bikin mereka nggak merasa kesendirian. That's it.
1: Wow. Jadi okay. itu kayak semacam against toxic positivity gitu nggak sih lo sebenarnya? Sangkan okay. ya, yeah.
2: sangkan yeah. ya. Gue cuman yeah. ya, gue belajar melihat dari gue sendiri. Uh, gue pengen nerima nih ketika gue lagi cemas. Gue nggak yeah. mau bohong, ngait lu nggak apa apa, lu nggak apa apa. gue lagi kenapa kenapa. Bisa accept itu what's wrong with that? ya kan, gue ya, lagi kenapa-kenapa ya, ya, kenapa? Ya. oke okay, gue lagi kenapa-kenapa, hari ini gue lagi iri gua, hari ini gue lagi cemas, eh gue lagi iri ngeliat temen gue, follownya kenceng banget naiknya gitu oh yaudah, oke okay, gue iri oke okay, gue iri, so what's wrong with that
1: iya iya makanya nah, kalau um, lo sendiri kan emang dikenal cukup aktif ya dalam menyuarakan isu tentang kesehatan mental ya, termasuk yang tadi lo barusan bilang hmm. kan, tentang orang yang mungkin hmm. gak bisa mengungkapkan Kalau lagi sedih itu kan juga masalah ya sebenarnya. Nah, yeah. selain, iya makanya. Terus kan gue tahu nih lo menginisiasi Instagram account namanya Duduk dulu kan. Uh, terus yeah. lo juga pernah kolaborasi sama orang psikolog uh, yang uh -huh. pakai ini ya pendekatan drama untuk penyembuhan uh, masalah ah, mental Jogja. Yeah. Uh -huh. Nah uh -huh. itu. Uh, menurut lo gimana tuh kenapa apa pentingnya menginvolve seni gitu uh, dari drama atau literatur untuk mengangkat itu uh -huh. dan menyebaruaskan tentang isu itu tuh gimana tuh uh -huh. menurut lo boleh ceritain
2: nggak? Uh, gue sebetulnya tidak terlalu belum terlalu paham tentang lapisan-lapisan tentang seni dan lain-lain gitu dan kebetulan waktu yang gue sama psikolog yang bikin pendekatan di di kegiatan drama. Gue tidak terlalu banyak belajar tentang dramanya, sebetulnya. Tapi kalau gue boleh cerita dari bagaimana gue bikin duduk dulu, mm -hmm. duduk dulu tuh dibikin tahun 2018 akhir. 18 akhir itu uh, NKCTI lagi gede gede uh -huh. Saat itu, ini gue suka uh, terlahirnya duduk dulu. Waktu itu gue kesal banget sama NKCTHI, kesal dan diri banget sama NKCTHI. Kok bisa sih lu segede ini gitu. Gue <guluh> <Gua> juga pengen.
1: <guluh> Kayaknya banyak yang merasa kecil ya. Wah. <guluh> nah, iya, iya. <guluh>
2: Akhirnya gue pengen nge-embrace kekesalan gue. Gue pengen nge-embrace rasa iri gue. Uh, karena ini buat gue uh, keirian. Dan kekesalan ini meskipun uh, agak negatif. Tapi gue melihat ini adalah hal yang positif. Dimana keirian hal iri-iri. Kayak gitu tuh datang dari ketidakmampuan kita. Kalau buat gue saat itu ketidakmampuan gue ingin melakukan sesuatu yang cukup besar... ...tapi dia mampu. Gue kesel. Gue juga pengen bikin begituan. Yeah. Jadi duduk dulu lahir dari kekesalan gue dan rasa iri gue. Sampai akhirnya sekarang di 2020... ...followers-nya katakanlah udah, udah sekitar 280 ribu. Gue hanya melihat itu sebagai... ...lu meskipun mengalami hal-hal atau sifat-sifat... ...atau emosi-emosi yang negatif... ...lu masih bisa menciptakan hal-hal positif dari sana. Gue bikin duduk dulu dari emosi yang negatif. Dari keselnya yeah. gue. Dari rasa iri gue gitu... Dan what, uh, what uh, emang kenapa kalau gue mengikuti langkah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, gue hanya perlu membuat diferensiasi tentang that's me gitu. Meskipun sampai sekarang mungkin kadang ada beberapa yang lihat duduk dulu sebagai itu mirip NKCTA, ya emang benar gitu karena secara secara apa namanya secara skala NKCTI emang jauh lebih besar itu. Tapi hmm. bukan berarti. kita nggak bisa melakukan hal yang serupa untuk melakukan hal-hal yang baiknya secara etika seni kita hmm. tentu tahu bahwa uh, kita harus menjaga itu gitu kita boleh ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tapi kita nggak harus sama persis kayak orang lain pendekatan itu. tetap cara gue ya, uh, hal-hal yang lain tetap cara gue gitu itu yang menjaga itu yang menjaga gue di track ini untuk aman meskipun gerakannya uh, terkesan mengikuti dan buat gue nggak ada di masalah tujuannya ya, untuk baik ya,
1: beda intinya apa kalau lo udah akhirnya udah menemukan identitas sendiri gitu kan udah hmm, ya udah hmm. gue awalnya emang karena itu tapi akhirnya tau gue menemukan juga gitu
0: kan iya kalau yang bedain hmm. apa it's so far berarti karena jujur gue ngikutin tapi nggak terlalu ngikutin gitu yang akhirnya lo oke okay, gue pertama hmm. mungkin terinspirasi tapi apa yang bikin lo beda sama yang lain lain gitu duduk dulu e,
2: mungkin secara pendekatan lain -lain, memang susah banget dibedakan meskipun isinya beda secara keseluruhan beda gitu tapi pendekatan pendekatan yang ingin gue sampaikan justru lebih ke masih ke masih berakan dari hal yang sama bikin orang kerasa ditemenin <tuh> dari hal-hal yang memang uh, itu susah, susah banget untuk diomongin sama orang gitu kayak sederhana kita ada satu quote yang gue bikin di duduk dulu isinya lu nggak bisa jadi orang yang lebih baik hanya karena menempatkan seseorang jadi orang yang lebih buruk hmm. itu kan berangkat dari kecenderungan kita suka ngatain orang meskipun lagi pecandaan atau lagi kesel but at some point that's true kita punya kecenderungan atau dorongan untuk melakukan hal itu gitu. yeah. meskipun itu akan masih tetap dilakukan sama orang lain tapi at least mereka aware bahwa ketika mereka melakukan itu mereka sedang berusaha melihat dirinya atau menempatkan dirinya jadi orang yang cukup lebih baik daripada orang lain gitu. nah kayak gitu-kayak gitu, kayak gitu. Plus, duduk dulu kan berangkat dari gue waktu itu memikirkan apa sih yang bikin orang ngerasa ditemenin. Mm -hmm. Akhirnya, gue ingat banget dari gue bahwa gue suka, suka untuk ketika ngobrol sama orang, duduk berdua gitu. Ya, sebenarnya kita waktu ngobrol di TZ. Gue menikmati obrolan obrolan kayak gitu. gitu. Dan gue melihat atau mendengar duduk dulu tuh kayak, lu lagi diajak sama orang untuk duduk dulu dan bakal ditemenin, dulu punya, punya masalah apa. Mm
0: -hmm. Kayak gitu. Kayak
1: okay, personal ya. <laughs> oh ya, <laughs> terus siapa ya
0: Drama Gue mau nanya hal yang sama Salah mm -hmm. yang drama itu gimana? Menarik tuh Yang sama
2: sekolah Sebetulnya gue tidak mempelajari yang uh, Drama cukup 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 apa namanya, Cukup dalam ya Karena itu waktu itu kita cuman sharing doang uh, Dia lagi bikin Apa namanya Si tugas akhirnya itu Untuk kesetuaannya Nangka tentang drama Tapi gue tidak mempelajari itu Cukup dalam Ya. Jadi kayak gue nggak terlalu tahu bagaimana kondisinya atau bagaimana uh, perjalanannya. Cuman gue waktu itu ketemu sama si psikolog itu namanya Anisa. adalah untuk memvalidasi tulisan gue aman gak nih gitu karena kan hmm. gue berangkat dari isu kesehatan mental gue juga harus bisa mencotokkan karena kebetulan saat itu gue memang mengalami mental breakdown gue juga hmm. harus diberangi sama psikolog dan psikiater hmm. untuk memastikan hmm. karena waktu itu gue lagi bikin buku kamu nggak sendiri yang isinya adalah cerita tentang gue semuanya tentang gimana gue ngalamin anxiety disorder tentang gimana gue ngalamin panic attack wow. tentang gimana gue mengalami uh, melakukan self-diagnosis <coughs> dan akhirnya okay, ya, untuk ya. Mm -hmm. makanya itu gue, gue jelaskan jadi gue butuh psikolog dan psikiater juga untuk memvalidasi, memvalidasi dan juga sekalian untuk mencontohkan bahwa hal-hal uh, seperti itu kayak self diagnosis tidak sebaik itu dan lain gitu loh yeah. jadi untuk drama sebetulnya gue tidak mempelajari cukup dalam karena itu memang uh, di luar kapasitas gue, tapi gue hanya wow. melihat bahwa oh seseorang bisa belajar untuk mengenali dirinya sendiri lewat drama lewat bagaimana dia menjadi sebuah peran tertentu dimana masalah-masalah pribadinya atau masalah pribadinya bisa keluar melalui itu dengan menjadi peran tertentu hanya itu yang bisa gue katakan nonba.
0: Oke, okay. itu gue punya pertanyaan. Maksudnya uh, ketika ketika menjadi terbuka adalah sebuah opsi yang menarik untuk kita bisa dengerin orang dan juga untuk mm -hmm. bisa dipercaya sama orang bahwa kita sebenarnya mm -hmm. juga manusia biasa gitu. Tapi mm -hmm. gimana? Ada nggak sih batasan atau hal yang lo jaga supaya kesannya tuh kita kemudian nggak cengeng gitu, nggak manja. Karena kan kemudian sekarang bisa dibilang orang juga dengan gampang, iya karena gue ada masalah mental nih. Kebanyakan nggak dengan mudahnya orang mengatakan dirinya yeah. mengidap itu gitu. Yeah. Di satu sisi gue berusaha empati, berusaha oke okay, mungkin memang mereka merasakan itu, tapi di satu sisi ini kenapa jadi banjir? Um, apa ya, banjir keluhan gini, gini. Atau iya, lebih kayak gimana
1: sih, preservation yeah, yeah, yeah. Yeah. keluhan gitu kali ya, jaga preservation hmm. atau kekuatan. Iya, yeah,
0: benar-benar. Nah, yeah. Supaya nggak banjir yeah, yeah. yeah, yeah. gitu, ah. biar.
2: Wah oh, itu, oh, itu DM duduk dulu tuh, kalau misalnya buka pertanyaan tuh yang curhat itu bisa panjang-panjang dan banyak banget, dan itu memang nah. nggak bisa di-hold kan. Bisa, ada
1: guna-guna. Hmm. <laughs> <laughs> Almost.
2: Nah, kalau di gue memang kapasitasnya memang belum mampu hold itu ya. Batasannya sampai sejauh mana Cuman kecenderungan kita Apalagi di umur-umur muda Ketika kita tahu ada satu platform Atau ada satu sosok ada, ada satu hal Yang bikin kita Bisa menceritakan sesuatu Dia akan cerita terus kecenderungannya. Dia akan kita jadikan sosok yang superior Untuk Lu tahu masalah gue Masalahnya adalah ketika kita dibanjiri oleh cerita-cerita yang sifatnya sentimental, kita akan sulit melihat hal-hal yang sedang sebetulnya yang lagi dia kerjain di belakang sana. Kita hanya akan melihat sisi sentimentalnya doang, sisi cengengnya doang, tanpa kita tahu bahwa dia juga tiap hari masih kerja jadi guru, dia tiap hari masih kerja di agensi, dia masih melakukan hal, -hal itu gitu. Jadi, gue mungkin tidak. terlalu membatasi, Gua hanya membatasi ada yang nggak bisa gue bantu, ada yang enggak that's it. ada yang harusnya itu uh, dilakukan oleh profesional, bukan sama gue jadi akhirnya the end of the day, ketika ada orang yang cerita, dan yang dia butuhkan di luar kapasitas gue, gue akan meminta mereka untuk pergi ke profesional tapi gue hanya melihat ketika lo jadi sosok yang memang dibanjiri oleh cerita-cerita sentimental uh, apa namanya, bukan berarti dia juga nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya produktif Itu pertama. Kedua, ya. di buku terakhir juga gue mengingatkan bahwa uh, kita nggak bisa, kita emang gak, kita hanya bisa ngingetin bahwa kita nggak bisa berlindung di balik dibalik isu kesehatan mental. Di balik nah. meskipun lo punya anxiety disorder, bukan berarti lo nggak bisa jadi apa-apa. Karena keadaan kita terlalu nyaman untuk dapat perhatian. Untuk dapat bermanja-manja, nah. let's say, untuk dapat ber... Uh, namanya ber, bersentimentari ya hmm, uh, iya. tanpa melakukan sesuatu yang produktif di balik sana gitu, kayak gitu, karena memang kalau gue ya, kalau gue melihatnya adalah mereka udah se-struggle itu uh, mereka udah struggle itu mencari orang yang bisa nge-embrace vulnerability mereka makanya ketika mereka dapet sosok itu yang uh, mau dilepas gitu ya iya, kayak gitu
0: <tuh> nah gue tertarik it, kan maksudnya kalau kita ngomong tentang um, apa maksudnya batasan bahwa setiap orang pada dasarnya sekalipun dia mengeluh ya pasti dia juga masih aktif kita gitu, masih bisa produktif dalam ngelakuin hal yang mereka lakuin. Nah kalau lo sendiri nih maksudnya batasan dari diri lo kan lo terlihat terbuka tapi sebenarnya juga tidak terbuka gitu. Nah lo pengen tahu misalnya ketika lo selalu ngomong sama gue gue lagi pengen ngomong nih sama orang gue lagi nggak pengen ngomong nih sama orang itu sebenarnya eh, gimana lo mengelola itu dan gue juga lebih pengen tahu. Apakah itu ada kegiatannya dengan kegiatan menulis lo gitu? Di saat lo nggak pengen ketemu orang, hmm. lo sedang fokus into that kind of thing. Jadi itu kesinambungannya tuh seperti apa? Gitu.
2: Hmm. Waktu gue bikin buku kamu enggak sendiri tahun kemarin, gue cabut dari Bandung. Itu selama dua minggu atau tiga minggu. Sangking gue, gue matiin semua komunikasi. Sangking gue pengen nggak pengen ngobrol sama orang dulu gitu. Karena gua mas, karena hal, -hal kayak itu bikin gue merasa Program Karena yang gue tuliskan memang kecenungan tentang diri gue sendiri. Nah, gue harus membatasi diri gue untuk ketemu sama orang. Karena gue sepeduli itu sama diri gue sendiri. Gue lagi nggak bisa nih ngobrol sama orang terlalu banyak. Gue nggak bisa dapet notifikasi di HP terlalu banyak.
1: Hmm.
2: Kita kan masih agak sulit untuk bisa ngebatasin apa yang ingin kita baca dan ingin kita terima ya. Iya, betul. Nah, akhirnya uh, uh, gue membatasi diri gue untuk uh, gue bisa... untuk ngomong sama mereka, gue lagi gak pengen tiga, gue endetit gitu, karena, uh, apa namanya, buat gue ketika dorongan itu ada, itu berarti lagi ada, yang dibutuhin sama diri gue sendiri, lu lagi harus, uh, lu lagi harus ada distase, reflektif, lu harus ada distase kontemplatif, gimana, uh, ngobrol sama orang, akan, apa ya namanya tuh, Yang kesaring malah jadi hal-hal negatif, bukan positif. Karena gue tahu diri sendiri. Karena gue harus aware sama diri gue sendiri. Ketika kayak gitu, ngobrol sama orang. Seasik apapun, sebaik apapun si nilai obrolannya, pasti ada kecenderungan e, ke arah hal-hal e, yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif. Itu karena kondisi, kondisi psikologis gue sendiri gitu. Jadi yeah. gue harus tahu, gue lagi, lagi, lagi negatif nih si auranya. Gue lagi, auranya depresif. gue harus mengurangi diri gue sendiri untuk berbincang sama orang lain, hmm. untuk, untuk menyelamatkan kedua belah pihak gitu, hmm. kayak gitu.
1: Malanuangin ketulisan ya mungkin, hmm. malanuangin itu, ya
2: malanuangin itu tulisan ya. karena gue takutnya ketika kita lagi penuh, lagi overwhelmed, terus ada data dan informasi yang masuk dari orang lain, bikin data ini dalam diri gue itu makin berantakan. Jadi gue harus ng harus ngosongin dulu diri gue. baru gue siap lagi di sini sama orang lain. nah kayak gitulah sesederhana
1: ya. nah kalau ngomongin tentang ketemu orang nih kan sekarang kita lagi karantina nih uh -huh. <laughs> karena uh -huh. covid nih ya kan. emang gak woh. iya gue Bandung kan juga udah psbb ya. iya. plus gue bantal nih kalau selama masa karantina covid ini kan gimana ya kita kan pasti terpengaruh nih uh, keadaan mental kita kan. Kayak karena kita hmm. malah yang awalnya nggak uh, apa voluntarily lagi nggak mau ketemu orang tapi sekarang malah memang nggak bisa ketemu orang gitu kan walaupun hmm. uh, eh, bisa juga sih ngobrol lewat digital kayak gini kan kalau lo sendiri uh, gimana nih menyiasati um, apa kondisi mental mungkin buat tips juga sih ke kita dan ke teman-teman kayak masa-masa hmm. kayak gini lo nyiasatinnya gimana terutama kaitannya sama ini nih penggunaan sosmed, karena kan Uh, apa ya semua pasti pernah ngerasa kayak kita nghindarin dulu deh uh, main hmm. sosmed gitu karena lagi banget uh -huh. atau malah jadi kebanyakan gitu kayak karena mau distracting diri kita pikiran kita nggak mau stres malah jadi kayak mindless scrolling di Instagram gitu kan uh, iya, iya. kalau lo sendiri gimana tuh uh, apalagi karena lo emang urusannya di sosmed kan kerjaan banyak uh,
2: Iya uh, nah itu dia Uh, gue awal-awal waktu WiFi itu dari tangan berapa Maret gue lupa 3 Maret apa udah WiFi pokoknya intinya awal-awal gue menjalani WiFi ini gue cemas ansious gue tapi ansious gue adalah karena gue cemas melihat orang melihat orang-orang kayak bikin sesuatu buat ngebantu orang lainnya gitu entah bikin acara mm. online dan lain-lain jadi gue cemasnya kayak lo bisa bikin apa sih yeah, gitu
1: lo lo oh, bisa yeah, bikin yeah, apa yeah, yeah, yeah.
2: kayak gue cemas kayak anjir Jadi gue ngerasa gak berguna, itu jadi, 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 kayak, kayak pengen apa Sampai juga? akhirnya, A -a, gitu. Sampai akhirnya di hari kesekian, gue akhirnya belajar untuk, uh, nggak apa-apa kalau orang-orang lagi bikin sesuatu yang berguna, lo lagi rebahan di rumah aja, itu udah berguna banget buat banyak orang, coy. <laughs> itu pertama. Kedua, kayak akhirnya gue belajar untuk tidak produktif. Di awal-awal lu harus nerima, lu lagi nggak bisa produktif ada Oke okay, gitu lu harus nerima, lu tidak melakukan sesuatu yang sifatnya menu, uh, bukan menulis ya, tapi sifatnya untuk dilakukan ke untuk orang banyak nggak apa-apa, jadi kayak gua belajar kontemporatifnya di sana untuk nerima karena untuk uh, bertahan ternyata bukan hanya urusan bukan urusan nunggu doang, tapi kayak bertahan juga yang paling berat adalah ketika lu nggak ngapa-ngapain dan ketika lu nggak bisa ngapa-ngapain lu harus terima itu
0: hmm. <tuh> Ya.
2: Nah, akhirnya ketika gue udah mulai menerima, udah mulai menerima, uh, gue coba untuk yang gambar, bikin konten duduk dulu dan lain-lain, akhirnya tercetus untuk, oh ya udah, karena gue kan juga uh, apa namanya si penjualan buku turun ya, toko buku semua tutup, semua penerbit sekarang lagi klangkap, penjualan turun sampai penjualan itu turun sampai 80 persen.
0: kan bisa apa ini?
2: nah itu bisa online, sedangkan si budaya beli online untuk buku itu masih rendah sebetulnya, enggak kayak hmm. toko buku jadi secara data, penjualan paling besar tetap dari toko buku
1: kalau nah, di
2: Indonesia kaya, uh -huh. ya nah akhirnya gue belajar untuk sosial media gue, gue belajar untuk me, me, apa namanya membaca membaca pergerakan pasar ke arah mana sekarang hmm. sampai akhirnya yang menarik adalah ada salah satu penerbit, penerbit buku ini dia ngegratisin e-book Punya hmm. Risa Sarasvati, punya penulis-penulisnya. Dia gratisin e-book, di Dimana waktu itu lagi hype. Maksudnya kita meng, harus menghadapi dengan pembajakan. Buat penulis, menghadapi pembajakan. Itu kan repot ya. Tapi akhirnya yeah. gue belajar untuk, untuk melihat si pergerakan itu. Ternyata, waktu, karena kebetulan teman gue yang ngurusin e-book, dia adalah si, si apa namanya, let's say broker atau penghubung antara Google dan si Pinterbit. Jadi okay. dia yang punya data sebuah e-book yang diunduh. Di waktu digratisin unduh itu yang download bisa sampai 400 ribu 400 ribu orang
0: gara-gara itu
2: penjualan buku-bukunya lumayan naik di online data yang asalnya penjualan online kayak kita beli di shopee atau beli di mana gitu ya di e-commerce yeah. itu naik karena orang nggak bisa ke toko buku dia ngelihat uh, hal yang udah digratisin dia bisa menikmati sesuatu yang belum dinikmati sebelumnya akhirnya itu kan menimbulkan sebuah kebutuhan Ya kan? yes. nah kebutuhan yes. si ini akhirnya ditambahin lagi dengan keputusan untuk membeli jadi akhirnya gara-gara si e, ibu gratis waktu itu dia meningkatkan penjualan online ternyata nah, akhirnya gue belajar perger melihat pergerakan pasar ternyata sekarang di keadaan sekarang ini si pembaca udah bisa beranjak untuk menikmati buku secara digital nah akhirnya gue memutuskan untuk membuat buku digital di dulu, -dulu untuk ngetes pasar Karena sekarang ah. di salah satu penerbit gue, kalau nggak dia bilang, lagi tidak bisa menerbitkan buku, kecuali pre-order di angka minimal seribu. Eksemplar. Wow. Jadi, cuman sayang nih, kalau misalnya itu tetap diterbitkan, buku itu hanya bisa dijual secara online sampai beberapa bulan ke depan, dan nggak bisa ke toko buku. Jadi gue menghindari untuk mencetak buku dulu sekarang. Tapi, bagaimana gue menciptakan kebutuhan orang perlu beli e buku? Karena sekarang kan si pangsa udah, udah, udah mulai bergerak. Dan karena bener, setiap hari ya. orang cuman scrolling scrolling Instagram doang karena mereka butuh hiburan.
1: Iya. Ya. Jadi
2: itu, akhirnya selama karantina ini uh, dari beberapa dari ya dari beberapa minggu ke belakang, gua kira mencoba untuk uh, produktif dengan membuat buku digital yang mudah-mudahan sih di awal awal bulan depan udah bisa di udah bisa dipublish kayak gitu.
1: Wah, gitu. Belajar, tadi belajar
2: juga. tidak
0: produktif. Sekarang produktif banget. Iya, itu yang gue bilang. Lo bilang belajar tidak produktif, tapi lo produktif. Gimana sih emosi saya?
2: Ketika ketika gue akhirnya produktif, itu adalah hasil gue bisa enggak produktif. Ketika oh. lo nggak produktif, pikiran lo akhirnya melihat ke arah lain. Iya. Hmm. Pikiran lo tetap harus produktif kan? Meskipun lo nggak nulis asli, nggak nulis real, tapi lo memperhatikan pas karena lo kreator. lu pasti punya daya analisis atau punya kebutuhan untuk menganalisa sesuatu, ya kan? Iya. Yeah. Kayak gitu. Nah akhirnya ketika lu terbiasa untuk menganalisa, lu akan melihat di mana kecenderungan pasar dan di mana lu bisa masuk.
0: Tapi gue setuju sih, it. maksudnya gue reflect back to what I experience. Setiap kali gue setiap hari bikin tuh tulis gitu. Misalkan gue nulis tujuh gitu. Itu pasti gue nggak ngelakuin mm -hmm. event satu pun kadang-kadang. Tapi once gue nggak nulis. nggak nulis apapun yang mau gue lakuin kayak banyak banget hari itu yang gue dapetin jadi emang kayaknya gue nggak ngerti deh ilmu mungkin ada uh, ilmu psikologi yang bisa me, me, apa ya me, menyebabkan karena, ya.
1: karena mungkin ketika kita karena kita uh, gini produktif di kepala kita adalah melakukan
2: yang biasa kita lakukan untuk mencari uang iya. untuk uh, sebagai kreator apalagi menciptakan karya <tuh> ketika yeah. kita lagi menciptakan karya fokus kita cuma ke karya doang nah, yeah. tapi ketika kita lagi nggak bisa bikin karya waktu itu, karena kita kan melihat bahwa kita baru dibombardir nih sama keadaan pasar sama data penjualan yang lagi turun banget mau bikin karya yeah. kita mumpet banget, karena kita tahu bahwa ini lagi nggak bisa dijual coy gitu apalagi buat penulis, yeah. dampaknya kan baru 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, bukan sekarang yeah. <tuh> jadi akhirnya ketika gue nerima dulu untuk ke produktif Uh, fokus kita akan berkurang ke arah sana dan kemampuan kita melihat melihat sesuatu yang lebih lebar itu jadi lebih kebuka oh ada apa aja di sana ada apa aja di sana gitu okay. nah itu yang sebetulnya bisa ngebantu untuk uh, bukan ngebantu untuk jadi produktif tapi ngebantu ketika lu nggak produktif ada hal yang bisa dilihat lebih banyak yang perlu lihat dulu gitu jadi akhirnya gue membahasakan bahwa ketika gue nggak produktif berarti tugas gue lagi harus melihat hal lain bukan karya gue bukan hanya untuk membuat karya doang kayak gitu
0: Iya, hmm, ya, ya. nice, nice. Ya, Irehat
1: gitu. belajar banyak banget nggak
0: sih Loda? Lo belajar banyak nggak hari? Parah, gua kayak belajar tentang diri gua juga nih jadinya ngobrol sama sama, <laughs> sama ini. Iya, yeah, cuman memang waktu babang IIT ini memang sangat mahal. So, um, I think we have enough already. I Amin, mean, cukup lah ya. Kita punya banyak pertanyaan lainnya, tapi mungkin di lain waktu. Betul, betul. Ayo lagi. Oh, oh, tapi sebelum itu It, ada nggak sih hal yang pengen lo tambahin yang pengen lo bilang belum. atau lo ungkapkan terutama di keadaan sekarang gitu untuk teman-teman yang belum kita tanyakan.
1: Aha.
2: Apa? Waktu ya? oh, kali ditanya ada apa lagi nggak tahu. Gua nanti kan senang ditanya ya. Jadi nggak apa-apa sebetulnya lo masih mau nanya apa lagi gitu.
0: <laughs> atau sih, lebih atau kayak, ketika, lebih kayak apa Lebih kayak uh, misalkan dengan keadaan sekarang yang serba kita nggak pasti dan nggak tahu dan sumpah ini crazy new normal gitu yang apa sih yang menurut lo yeah, yeah. oh, ada ada kan ada kita sendiri hmm. ada apa tuh uh,
2: sebagai penulis gue belajar ketika karena ini kan penjualan lagi turun mental gue kena kan pasti gitu. Mm -hmm. entah kenapa gue suka menikmati ketika gue lagi mental breakdown maksudnya gue suka bukan gue sengaja untuk jadi ada di posisi lagi di mental breakdown gue suka karena akan ada sesuatu yang bakal gue lakukan gitu
1: mm. wah menarik tuh nah, mm.
2: Mm, itu pasti kayak ketika lu lagi di ke bawah lu sadar lu aware akan ada sesuatu yang bikin lu uh, mental ke atas lagi gitu mm. Nah, akhirnya hal yang bikin gue aware adalah tentang ketidakpastian. Bahwa kita selama ini ngerasa powerful karena kita bisa menakar sesuatu. Kita bisa memandang dan berencana. ke beberapa minggu atau ke beberapa bulan ke depan gitu. Yeah. kita tahu bahwa besok gue harus pergi kerja, besok gue masih punya kerjaan, besok gue harus ngebintin buku, besok gue harus belanja ke pasar, besok gue pacaran gitu, besok <tuk> ada yang gue makan atau <tuk> apapun <tuk> itu. dan uh, 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 akhirnya kita ternyata ada dari, dari hal yang paling tidak kita Aware adalah kita terbiasa untuk menikmati kepastian. Hmm. Nah, sekarang ini lagi nggak pasti banget, ini kapan berakhir. Jadi kayak gue belajar akhirnya untuk bertoleransi dengan ketidakpastian. Bertoleransi untuk nggak apa-apa ketika lo nggak tahu besok udah selesai apa belum. Tapi lo masih bisa ngerjain sesuatu yang mungkin itu bergunanya bukan buat besok, tapi buat 3 bulan ke depan, buat 6 bulan ke depan, gitu. Jadi kayak... Di saat yang sama, lo belajar untuk mengalami hal tidak pasti, tapi di saat yang sama juga lo belajar bahwa apa yang lo lakukan sekarang, itu bukan cuma buat hari ini sama besok doang, tapi buat 6 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan gitu loh. Iya,
0: investasi banget ya. banget. Investasi
1: ilmuannya. Aduh, thank you banget loh ya, buat teman-teman nih yang dengerin nih, pasti juga lagi cari-cari cara nih, biar kita tetap sane di masa satu iya, kalau misalkan ada yang...
0: Kalau pengen ada yang nanya info tentang buku lo Atau pengen kontak lo Atau pengen say hi Itu kemana gitu yeah, Mungkin I know bagi. that you're a star already Tapi bisa mungkin dibagi uh, Akun atau email Atau Cara Teman-teman yang mau tanya-tanya ke lo Tentang kemenulisan
2: uh, <laughs> Gue kalau jawab ini Gue takut berbohong karena kalau ada orang yang approach gue itu jarang banget gue balas DM gitu. Makanya ya, bukan berarti nih, bukan okay,
1: terus, terus. Iya terus. karena
2: gue bisa aja bilang kamu kalau mau proses aku bisa aja email atau bla 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 at the end of the day yang gue balas itu cuma email-email yang nawarin gue untuk bikin kerjaan gitu kayak ada investment seminar, ah. oke, gue balas. Kalau email lainnya, "Ah, aku harus gimana ya kalau gini-gini? Enggak enggak gue balas, maafin gitu." Nah tapi jadi banyak. itu
1: kuncinya Judulnya harus Torang
0: kerjaan Gitu <laughs> Baris, ya. ya di subjek lo Tapi berarti uh, Lo juga pikir ya it. Maksudnya Orang Gimana jadinya Lo approachable apa enggak nih Sama teman-teman yang mau nanya Gue udah promoting lo Nggak dibalas Gue salahin cuy Kenapa ada nge-DM gue Nih kakeknya
1: nih
0: Iya
2: Ya one said Gue juga uh, Unreachable ya Maksudnya Mohon maaf, ketika gue memang sebetulnya tidak bisa di-reach Untuk ketika lu punya masalah apa, gue bisa jawab Bukan oh. gak mau, gue harus tahu kapasitas diri Bahwa gue bukan DM aja Yang cerita itu udah banyak banget Udah udah bikin gue draining gitu Dan gue yeah. harus menikmati hal Harus harus mencintai diri gua sendiri untuk melakukan hal yang lain Jadi, mm. kalau misalnya memang mau nanya ini dan itu Tadi, di, di akun duduk dulu Biasanya emang beberapa hari sekali gue bikin buka Buka, apa namanya buka pertanyaan untuk orang cerita ke DM meskipun gak oh. gue respon semuanya mm -mm, mm. tapi setidaknya duduk dulu Lu bisa yeah. uh, apa namanya ngelihat orang-orang juga punya masalah tertentu Lu bisa denger cerita mereka juga dan lain-lain kayak gitu jadi kalau mau nge-press gue bisa ke duduk, duduk dulu di Instagram <tuh> <tuh> untuk ya, siapa tahu mudah-mudahan bisa gue bisa gue balas gitu <tuh> <tuh> Amin ada soal yang, yang terakhir cerita panjang lebar tentang masa hidupnya Etienne Froide dia marah-marah karena dia sebel sama mental health issue ini sebetulnya enggak bantu manusia enggak ngebantu banget manusia gitu buat mereka ah. mental health issue hanya memanjakan manusia gitu
1: yeah.
2: karena at, at uh, one side gua agak setuju sebetulnya memanjakan tapi sebetulnya on the other hand bukan memanjakan manusia mental health issue justru buat gua adalah memanusiakan manusia gitu
1: oh. kayak gitu iya hmm. nah, iya itu harus wow terus lagi
0: it, thank you <tuk> banget ya, it. Kalau ada, sembrilada, boleh kita menumpang mandi, cakep.
2: Kalau diri lu lu sayang, lu harus siap untuk menjadi.
0: We, eh oh, bisa juga. Oh, <tuk> Aduh <wuuh>, lah <tuk>
1: emangnya. Jadi apa? Jadi <tuk> nona. <pasang. tuk> <Ia, tuk> <bak> <tuk> iya makanya
2: iya, 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 iya. lu harus siap iya. menjadi
1: gitu. Oke sama-sama nya. dan hey.
2: terima kasih ya. Sudah.
1: Selamat berlanjut Hai, terima kasih
0: sudah mendengarkan podcast Kalau Ada Sumur di Ladang. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan hubungi kami di Instagram @rupadiid atau email kami di contact.rupadi@gmail.com. Sampai jumpa lagi di podcast Kalau Ada Sumur di Ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bye. Bye.